0: Hola, soy Francisco Gutiérrez de Arrechea y les doy la bienvenida al episodio 32 de Mirá para arriba. Llegué al preembarque en un aeropuerto y mientras buscaba un lugar para guardar la salida de mi vuelo, escuché una voz familiar. Sin embargo, no terminaba de conectarla con un nombre en mi memoria. Hasta que lo vi. Gastón Benze conversaba con un grupo de personas, clientes, imaginé, y dominaba la escena con esa mezcla única de chispa, empatía, complicidad e inigualable rigor profesional. El haz de espadas del equipo comercial se mantenía intacto. Nos habíamos conocido trabajando en el grupo NH. Mientras a mí me tocaba proyectar y construir los nuevos hoteles, Gastón formaba parte del equipo comercial que se ocupaba de llenarlos de clientes luego. Ernesto Irrazábal era el director técnico, Gastón el número 10 del equipo. Compartimos casi cuatro años de trabajo, hasta que seguí mi carrera en el exterior y Gastón continuó la suya, primero en otros grupos hoteleros y luego fundando una compañía de viajes, incentivos y eventos. En ese camino suma a Federico Martínez Petrini, otro animal comercial. Los une hoy una amistad de décadas, la pasión por la hotelería y el golf. En Hospitalidad todos conocemos el Booking Engine, una herramienta informática para administrar las reservas en los hoteles. Hace casi 20 años yo tuve la suerte de conocer al verdadero motor de reservas, Gastón. Definí a Gastón como el número 10 del equipo de ventas de NH y a Fede Martínez como un animal comercial. Ambos me convencieron para la primera entrevista con dos invitados. Vamos a conversar con ellos sobre la venta, un tema siempre difícil para casi todos. Desde afuera da la sensación de que a ellos les resulta muy fácil, muy natural y que lo hacen muy bien. Fede y Gastón, bienvenidos a Mirá para Arriba. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Un placer estar acá contigo. Bueno, vamos a ver cómo sale esta primera entrevista con dos invitados. Así que, bien o mal, seguro que nos vamos a, a divertir mucho. Gastón, voy directo. ¿Cuándo te diste cuenta que sabías vender, que te salía bien?
1: Bueno, a ver, la, la realidad es que desde, desde chico
2: siempre, me, siempre vendía cosas, siempre jugaba a vender, que esto que lo otro, pero si hay que ir puntualmente al tema de la hotelería, la verdad que me di cuenta apenas tuve la primera oportunidad cuando ingresé a trabajar en el departamento comercial del Hotel Libertador, pasaba por el año 97, donde me dieron la primera oportunidad, y la verdad que, que ahí fue donde me di cuenta que me gustaba, además de que también me di cuenta que lo podía hacer bien y que, que disfrutaba de hacerlo.
0: Fede, me consta que ustedes basaban gran parte de su trabajo comercial en la construcción de relaciones personales sólidas con los clientes. Y bueno, me interesa ver tu punto de vista sobre la irrupción de la venta online, que de algún modo despersonalizó esa venta. ¿Cómo, cómo la viste?
1: Bueno, creo que justamente esa despersonalización hizo que, que se, como que de alguna manera se, se enfriaran las relaciones eh, con, con los clientes, eh, y eso generó justamente un doble desafío de, de, de seguir acercándose, digamos, y, y, y mostrando que la, la importancia justamente de estar cerca del cliente, digamos, en, en todo lo que sea resolución de, de imprevistos, atención inmediata, digamos, ganarle a la, a la despersonalización, ¿no? ir a, justamente al otro extremo, ¿no? generó un desafío enorme y, y bueno, de nuestra parte y todos los comerciales es justamente la, la relación, como bien lo decís, interpersonal con el cliente es crucial. Es no dar respiro en el buen sentido sin ser pesado, digamos, y estar siempre, siempre en pos del cliente y, este, y trabajando para ellos. Es la única manera.
0: Sí, en una industria sobre todo que que siempre tiene personas en el camino, ¿no? Aunque uno haga su reserva en una plataforma online, o incluso contrate servicios a través de los clics, eh, siempre una industria de servicios con hotelería, y tenés ahí alguien con nombre y apellido, carne y hueso, que va a estar completando tu promesa de valor.
1: El factor humano detrás de, de la pantalla, detrás del teléfono, es, es, eh, si, sin, sin él no, no sería posible.
0: Sí, Gastón, siempre me acuerdo en, en, en hotelería estaba este mito que, que, bueno, que el equipo comercial salía a la calle, este, generaba negocios, eh, y dicho muy mal, eh, vendían cualquier cosa, puesto entre comillas, y, y luego Ajá. esa venta o ese cliente le llegaba al equipo de operaciones que tenía que, que dar el servicio. ¿no? Este, me consta, obviamente, que a vos eso no te pasaba, eh, de hecho... <risa> guardas un, un excelente recuerdo en casi todos los directores. Y, y nada, siempre me, yo me imaginé que, que al final, para ustedes y para vos en particular, como el, bueno, el director del hotel era como tu primer cliente, ¿no? era el primer, eh, la primera persona en toda esta cadena de valor a la que vos tenías que tener contenta dentro de lo que era tu, tu gestión comercial.
2: Ok, este, sí, ahora sin ninguna duda, Francisco, la realidad que, este, primero que sí, conservo un muy buen recuerdo de todos los directores de hoteles con los que me tocó trabajar, este, tanto, bueno, por todas las cadenas que uno ha ido atravesando a lo largo del tiempo. Este, en segundo lugar, si, sin ninguna duda, el, el director de, de cualquier hotel este, es, un cliente, es un cliente directo tan importante como el, el cliente que uno va a buscar de alguna manera afuera del mismo, sin ninguna duda, este, este, es súper importante para todos los comerciales. Tengo puntualmente, recuerdo siempre, a ver, en base a esta pregunta, do, dos anécdotas este, de, de negociaciones largas con, con el cliente interno, en este caso directores de hotel. Hay una que compartimos justamente con Fede, que fue en la apertura del Madero. Este, que vos sabés cómo es el tema de las aperturas, que se van demorando y de repente el departamento comercial que uno viene trabajando y siempre con la expectativa de lograr abrir en la fecha y siempre esa fecha que se va posponiendo en el tiempo, este, nos tocó con fe, me acuerdo, este, con, con la empresa Abbott, con el laboratorio Abbott, allá por el 2004, una negociación de, digamos, con, con nuestro director de aquel momento, Benoit Grange un, un francés, un capo el tipo, este, en donde bueno, este, con Fe después de 8, 9, 10 reuniones logramos, logramos conseguir este, que, nos, que nos dé el ok para abrir con un grupo muy grande que era una jugada grande para, para, para abrir el hotel, pero bueno, que por suerte, por suerte salió bien así que, que siendo un poco a, a la respuesta en sí, sí, el director del hotel es, es, es un cliente sin, sin ninguna duda
1: Bueno, básicamente fue más fácil convencer al cliente que, que al gerente del hotel, pero bueno, obviamente digamos, era una situación especial, porque prácticamente tomaba todo el hotel, como bien dice Gastón, demandaba muchísima responsabilidad y un compromiso con, para cumplir digamos, eh, con los estándares y los niveles que en ese momento Sofitel eh, requería. Así que bueno, fue una, una gran experiencia.
0: Bueno, está bueno. Esa es la clave. Yo recuerdo siempre un momento de la preapertura era donde co coincidíamos los, los equipos de proyectos y obras con los equipos comerciales de operación, que eran esos dos o tres meses eh, súper intensos y, y que al final son los que uno recuerda con, con más cariño. ¿no? Que era cuando ese souvenir del hotel nuevo se empezaba a materializar y, y dejaban de entrar señores con cemento y entraban huéspedes al hotel y ahí veías que, que todo el esfuerzo empezaba Totalmente. a, a tenerse Muy bueno,
2: muy bueno. Muy buen ejemplo lo, lo que estás diciendo, tal cual, así era, así lo sentíamos nosotros de nuestro lado.
0: Sí, fue, fue un, es un momento único, una preapertura una de hotel, para los que tuvimos la suerte de vivirlo, es claramente una experiencia... Totalmente. Sí, Fede, viste que la, la industria ahora, Ajá. acá por precios transparentes, vos querés hacer casi un estudio de mercado, ponés en Google un destino, una fecha y casi de forma mágica te aparecen mapas con números, con disponibilidades, casi hasta con valoraciones de clientes. Hay motores de ventas motores de reservas eh, súper poderosos, algoritmos que conocen quizás más la preferencia del cliente que hasta una, una persona eh, como nosotros. Eh, y sin embargo, eh, sigue existiendo la, la figura de, del equipo comercial, ¿no? ¿Dónde crees que, que están las fortalezas de los equipos comerciales ahora eh, y cómo se complementan con todo el apoyo que puede dar hoy la, la tecnología?
1: Bueno, si bien la parte, como bien decís, la parte de este tema de, tras, de precios transparentes y, bueno, a través de motores de venta, digamos, hoy todo el mundo tiene acceso a, a, a la información, hoy es todo demasiado público y creo que de eso, de alguna manera... Si bien es importante la parte económica, porque las, bueno, a nivel de compañías eh, siempre están de alguna manera buscando la mejor relación precio-calidad, creo que eh, nosotros particularmente fuimos adaptándonos también un poco a, 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 esos, a, esos, a, a, esa, a esa conducta de hoy tener todo visible, digamos, y, eh, digamos, de alguna manera reestructurar, digamos, tus costos, tus márgenes, eh, en donde, bueno, como te decía, dejando de lado un, parte, un poco la parte económica, uno tiene que empezar a sacar las herramientas, llamémosle creatividad, eh, todo el valor agregado que le puedas dar hoy a un cliente, el servicio, la atención, hacen que, si bien eh, la persona ve un hotel y por ahí se lo estás vendiendo al mismo precio, te lo compren a vos porque le das el servicio y el soporte que ese cliente necesita. Muchas veces le vendés más de un servicio al cliente, eh, no solo digamos, eh, la reserva del, del aéreo, sino poder reservar su asiento, poder reservar la habitación del hotel, que si bien hoy lo podés hacer, la respuesta que consideramos que damos nosotros es inmediata. Eh, y el hecho de ir conociendo a nosotros como seres humanos a otros clientes, a otras personas, hace que le podamos dar ese valor agregado. Que no seamos una computadora que pones, eh, quiero, como cuando haces una reserva en un hotel, quiero una habitación cerca de un ascensor, un piso alto, con vista, sin vista. Entonces uno puede jugar con eso, puede garantizar, digamos, más ese, ese tipo de servicios. Creo que, en definitiva, el valor agregado es lo que a nosotros nos va a dar... Eh, la confianza del cliente y la elección por sobre todas las cosas a la hora de comparar una computadora o una agencia o un organizador de eventos
0: sí recién dijiste algo que me pareció clave que es que el cliente nos compra a nosotros no y eso creo que es, es contundente Gastón siempre que tenemos la suerte de cruzarnos en algún aeropuerto en algún lugar que nos cruzamos algún mensaje etcétera insistís Bien. en tu, tu amor tu pasión por la hotelería no siempre es una industria por la que tuviste un desarrollo muy exitoso, este, y siempre es como el primer amor a ese al que, que querés volver. Si hoy te, te, te dieran a elegir este, en qué hotel te gustaría volver a ponerte el traje de director comercial, ¿cuál elegirías?
2: Bueno, la verdad que es una pregunta que me encanta, la, la que me estás haciendo, y mira, sin duda la hotelería es, es mi devoción, creo que sin ninguna duda es lo que más me, me gusta, y lo único que quizás un día pudiera volver a hacer. Este, siento una pasión muy grande por la industria hotelera, realmente, sinceramente, pero si me preguntás puntualmente dónde, sin ninguna duda, este, volvería a la etapa que hemos compartido en este caso, los tres juntos, este, en, lo que fueron, en lo que fue bueno, NH Iberoamérica, Latinoamérica... Este, que la verdad que es una etapa que recuerdo con muchísimo cariño este, fue una etapa divertida pero también de mucho crecimiento a nivel profesional laboral, así que sin duda sería NH Hoteles
1: Excelente, Yo me sumo sí. a, a, a la respuesta de Gastón realmente fue una, una experiencia increíble fue, fue un, un máster lo que hicimos en NH directamente fue haber crecido junto con la compañía, o sea creo que comercialmente estábamos en, como en nuestro momento más fuerte de crecimiento y, y, y la cadena NH justamente este, en ese momento estaba con, con todo el desarrollo de Latinoamérica y fue una experiencia inolvidable, increíble.
0: Sí, fue fuertísimo. Puedo decir que fue un máster eh, para nosotros que no pertenecíamos al equipo comercial. Eh, el máster lo hacíamos nosotros con ustedes, realmente verlos trabajar era, era, era fantástico. Había una vibra y una energía muy, muy fuerte en, en todo ese equipo. Y además se notaba que, que lo hacían con pasión, que se divertían y que los resultados eran, eran, eran muy buenos. Así que, así que Fede, ¿cómo, ¿cómo fuiste migrando? Le, le cuento a la audiencia que, que ahora ambos, tanto vos como, como Gastón, eh, desarrollaron gran parte de su carrera posterior a la hotelería eh, en, en la industria de la organización de eventos me consta además que lo hacen, que lo hacen muy bien, y, y bueno, preguntarte cómo, cómo, fuiste, cómo fue esa migración a, a, a ese mundo, y, y, bueno, y dónde creen que están la, las fortalezas que tienen tanto a nivel individual como, como aquellas cosas que hacen juntos para, para haber podido trasplantar un, un éxito en el mundo hotelero con un mundo específico como es el mundo de, de los eventos y, y los incentivos, etcétera.
1: Bueno, la idea, la idea nace justamente, creo que, corregime, Negro, Gastón, eh, sí. creo que NH Hoteles, eh, digamos, en, en, la última, en la última parte, cuando ya ambos nos fuimos a trabajar al Hotel Madero, bueno, Gastón fue como director comercial y, y me llevó como gerente de ventas corporativas, y de tanto meternos, eh, eh, nos apasionaba lo que hacíamos, sentíamos que teníamos mucho más para dar, mucho más para dar, si bien uno tiene su, siempre como su, su ideal, su carrera, de decir, bueno, quiero ser gerente comercial, presidente de una cadena de hoteles, lo que sea, creo que la industria nos fue llevando a ver que el negocio de los viajes, los eventos, era algo que nos apasionaba. Y entre café que va y café que viene, bueno... Esto nos una amistad hace mucho, estábamos, mucho Fred, Fred, estábamos
2: cerquita porque estabas en el Faena ya en esos momentos, ¿te acordás?
1: Exacto, sí. Luego yo me fui a, a trabajar al <risa> Hotel Faena y bueno, este, en, en charlas empezamos a, a, a sentir que, que teníamos mucho más para dar, que estábamos como muy contenidos. Eh, nos apasionaba la hotelería, nos sigue apasionando porque tenemos nuestra alma hotelera. Y, y bueno, de alguna manera dijimos tenemos que hacer algo bueno, así surge en, en su momento BM Group que fue la empresa que, que creamos con Gastón en el año 2008 y, y creo que lo, lo, lo más importante Francisco, eh, creo que hoy estamos acá gracias a la hotelería porque creo que eh, la hotelería te da una formación te da esa forma de ser servicial, esa vocación que como, como muchas veces decimos, no existen imposibles. Entonces, te desvivís por un cliente, por, por eh, satisfacer, por cubrir esas expectativas, por tratar siempre de decir, bueno, lo que hice vamos, va más allá de lo económico. Vamos al efecto de, qué bueno que salió esto, qué buen viaje, qué bueno, qué bueno este detalle, digamos. Ese es nuestro objetivo. Ese, eso es lo que te hace hoy dejar todo en la cancha. Eh, es eso, esa vocación, que el hotelero es así, el hotelero es, el, el, el huésped pide algo y uno va a buscar la manera de conseguírselo, como sea, a la hora que sea, tenemos millones de anécdotas, pero digo, ese es creo que es nuestra, nuestra base. Y eso es lo que hizo que hoy nos diferenciemos, tanto Gastón como yo, cada uno en sus empresas, y que grandes empresas, multinacionales, eh, Muchas nacionales también, eh, hoy nos elijan y nos elijan por la persona, por nuestra filosofía, por nuestro eh, estilo, por nuestra, nuestra manera de, de, de encarar los, los proyectos. Así que creo que creo que la clave es esa: eh, lo que nos formó eh, la hotelería, la industria de la hospitalidad, es lo que hoy nos permite estar acá.
0: Sí, buenísimo. Coincido, coincido,
1: Fran, perdón, pero bueno, coincido
2: 100% en en la respuesta de fe y, y también agregar que de alguna manera nos costó mucho en su momento tomar la decisión, este, pero nos dio mucha tranquilidad por, por esto también de la, de la pasión que tenemos con la industria, que de alguna manera u otra era salir de donde estábamos, pero para, para empezar a trabajar con todas las cadenas de hoteles, con todos los hoteles, y eso, eso la verdad que es muy interesante, fue muy interesante en el tiempo, nos dio muchísimas relaciones y,
0: y, y está bueno, ¿no? Porque este, nunca perdimos ese vínculo,
2: digamos, hacia la
0: hotelería. Sí, también un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De haber, haber sabido en su día considerar a los directores de hotel como tus, tus principales clientes, eh, es lo que te dio la plataforma y la, y la y la certeza de que cuando volvieras a acercarte a ellos con una propuesta de valor distinta ibas a ser bien recibido, ¿no? Me quedo también Fede con esto que dijiste de que no, de que es una industria en la que no hay imposibles. Eso tiene tiene una potencia brutal, a veces genera enormes dolores de cabeza a los que, a los que, está, a los que estamos detrás de esa, esa afirmación, pero sin duda es que, que es muy lindo trabajar en una industria donde no sabes qué te van a pedir eh, y no sabes sobre todo qué sos capaz de hacer, no porque cuando lo conseguiste a veces hasta vos mismo te, te sorprendes.
1: Totalmente, todos los clientes son, son, son distintos, todos tenemos necesidades distintas, presupuestos distintos, entonces muchas veces tenés que tratar de, 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 de adecuarte a lo que necesita el cliente sin dejar la creatividad de lado, la calidad, la, la atención, la dedicación, ¿no? porque este cliente me pague un, un, un honorario menor, lo voy a atender de tal o igual manera. No, todos por igual y siempre dando todo al máximo. o sea, Esa es la única manera y para, creo que es la clave de, de, del éxito en este negocio. ¿no? Tal cual.
0: Che, Gastón, contame, este fue un año eh, dramático, para toda la industria de congresos, reuniones, eventos, incentivos. ¿Cómo ves la evolución de esta industria a un mundo con, con pandemia?
2: Mira, realmente este, creo que, que, que como todo se va a terminar por acomodar, creo que, que va, a ser este, va, a ser le, va a ser lento el proceso, va a ir de, de menos a más. De a poquito, bueno, en algunos países este, ya empiezan a surgir las reuniones, los eventos corporativos, obviamente con, con las restricciones, con los protocolos nuevos que hay, que hay por aplicar en, en los diferentes lugares, que básicamente son a nivel hotelería, son los mismos. Este, creo que, que va a cambiar de alguna manera u otra, obviamente esto va a marcar, ¿no? Tanto en la hotelería como en otros aspectos, otras industrias. Este, pero me parece que se va a ir recomponiendo con el correr del tiempo, creo que a ver, un poco para redondear, este, por ejemplo, yendo puntualmente a lo que son eventos, eh, a ver, no es lo mismo hacer, hoy, por ejemplo, entraron mucho lo sabes que entraron mucho las plataformas, que hay muchos eventos virtuales, la verdad que nada se dejó de hacer en el mundo por la pandemia, hablo de congresos y este, eh, ferias, etcétera, cosas grandes, que se han podido sostener virtualmente, la verdad que no, no han dejado de, 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 de realizarse, eso marca un poco una tendencia de que quizás los eventos tengan, eh, qué sé yo, de repente una parte más presencial, otra gente participando virtualmente, pero de todas maneras, por lo menos por lo que yo siento y lo, lo, lo que yo creo, es que, que no hay ninguna manera de suplantar la, lo que es la, la, la parte presencial, la parte humana, ¿no? Que, que, que abarcan todo, todo tipo de cosas, pero, pero nada, yo la verdad que deseo lo mejor para la industria, y creo que de alguna manera, y, y con un poco de paciencia, este, las cosas se van a acomodar de alguna manera u otra.
0: Sin lugar a dudas, bueno, le, le cuento a la audiencia que Gastón y Fede eh, son dos apasionados del golf, eh, no sé cómo les he robado este ratito este, del hoyo 4, para que estén, me estén dando esta conversación. Así que les voy a pedir a los dos que en una sola palabra me definan al golf.
2: Bueno, voy yo primero. Este, sí, la verdad que es una, una pasión increíble y bueno, te lo defino en una sola palabra,
1: como dijiste, para mí es todo. <risa> bueno. <risa> pa bueno, para mí particularmente es. es eh... Es un deporte muy completo, es un deporte que te permite disfrutarlo con amigos en un entorno natural, desafiante. Y te lo defino en una palabra, es una locura el golf para mí. O sea, <risa> <risa> bueno.
0: Me dan ganas de, de empezar a jugar, la verdad que es uno de los deportes que todavía no, no he probado, así que...
1: Mira, a diferencia de lo que todo, o gran parte de... De, del mundo se imagina del gol que es un deporte aburrido, que es un deporte, viste, como muy tranquilo, es todo lo contrario. Es un... Totalmente, totalmente. Contra, que te desafiante. Eh, podés haber, no sé, hecho un desastre en la cancha, pero hiciste un golpe que te hizo sentir Tiger Woods. Claro. Y, y, ¿Y, es se... y es el que el golpe que te hace que te volver, te ¿no? Totalmente. Es lo que te hace volver. Decís, este deporte de y, y al día siguiente estás a las 8 de la mañana pegando de vuelta, pegando de vuelta. Es, es, es increíble es una cosa que a veces no se entiende pero, pero es increíble
0: bueno chicos este, para, para ir cerrando ustedes saben que este, este programa se llama Mirá para arriba elegí ese nombre porque considero que siempre hay alguien que, que nos inspira que recorrió nuestro camino por ahí un poco antes eh, o que simplemente hizo posible que hoy estemos acá y, y por eso siempre me gusta preguntarles eh, a mis invitados y yo les pregunto a ustedes eh, a quién ven, si yo les digo mira para arriba.
2: Bueno, este, en mi caso obviamente que siempre hay dos tres personas que uno lo han marcado este, en el desarrollo de la carrera que uno ha tenido en, en la hotelería, pero bueno, si, sin ninguna duda en mi caso, y
1: siendo a, a la respuesta concreta,
2: el, el señor Ernesto Razabal.
1: En mi caso, también, como dice Gastón, hay mucha gente que, que hizo posible que hoy estemos donde estemos. O sea, siempre uno va teniendo esos, esos, esos eh, padrinos, ángeles, amales, como quieras, que van confiando en uno porque uno se va mostrando cómo es, va entregando todo y, y yo creo que hay tres personas en mi vida que me fueron este, marcando y fueron ayudándome o de alguna manera dándome la posibilidad de, 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 de tener un crecimiento, pero creo que la persona que por ahí hoy más me inspiró en mi carrera hotelera fue Ernesto Razaval, sin dudas. Es una persona que, un gran formador de equipo, una persona que admirábamos constantemente tenerlo ahí en la mesa, de reuniones, de ventas y decir, quiero ser como este tipo. Creo que eso hizo que, que nosotros seamos en gran parte como somos hoy, es, esa, esa agresividad comercial, esa lealtad, esa fortaleza que hoy tenemos, digamos, creo que bueno, en parte la mamamos de, de Ernesto, ¿no Gastón? Sí, sí,
2: coincido, coincido plenamente, sin, sin ninguna duda, este, un tipo muy noble, leal, que, que bueno, sin ninguna duda nos, nos ha dado oportunidades nos ha corregido cuando había que corregir y como hice fe de un tipo que uno lo miraba y era un referente a seguir este, y que bueno, la verdad que yo lo, lo, a pesar de que estoy en contacto con él hasta el día de hoy siempre a nivel profesional lo recuerdo con, con, muchísimo, con muchísimo afecto y, y siempre voy estar agradecido a la, a la oportunidad que me dio ¿no? sobre todo esto que hablamos en aquellas épocas en NH, que era, un, era el lugar a trabajar era una oportunidad diferente con una gran apertura de hoteles en una Argentina diferente a nivel oferta hotelera, este, haber podido ser parte de ese equipo, es algo que realmente este, nunca me lo voy a olvidar y también se lo agradezco a él, ¿no?
0: Eh, qué lindísimo recuerdo, este, bueno, eh, Ernesto es oyente de este programa en algunas ocasiones, seguramente este no se lo va a perder, se lo vamos a a dedicar muy especialmente, yo lo mencionaba en el, en el artículo que leí al inicio como, como el gran director técnico ¿no? de ese equipo, lleno Exacto. de estrellas Exacto. y que lo sabía hacer jugar de, de maravilla ¿no? Así que, así que bueno, yo también aprovecho este cierre para, para mandar un gran abrazo, este, también reconocerle su, su gran eh, capacidad para haber armado un equipo único y haberlo liderado y, y haberlo llevado a, a un lugar al equipo y al grupo NH muy, muy interesante. Así que por mi parte no queda más que agradecerles muchísimo este rato de conversación este, y bueno quedará pendiente ese almuerzo frente a la cancha de golf que en donde iba a hacer esta entrevista y que la pandemia nos, nos complicó un poquito. Totalmente. ¿no? Dale, porque no Fran? Te estamos,
2: siempre te estamos esperando y, y quién dice que después del almuerzo no, no tengas tu, tu autismo en el golf, por lo menos en el driving con unos primeros unos primeros wins. Este, a ver si, si podés este, empezar a recorrer el camino del golf con nosotros también. Muchas gracias a vos este, por la entrevista, por acordarte de nosotros. Este, y bueno, nada, de parte mía te mando un abrazo enorme y nos veremos pronto.
0: Gracias, chicos, nos vemos.
2: Lo mismo
1: digo, Francisco, muchísimas gracias por la entrevista y felicitaciones por el, el, el programa impecable.
0: Me dejaron pensando con lo del golf. Quizás me animo y lo anoto como proyecto para el 2021. Muchas gracias por otro programa y nos vemos la semana que viene.